0: allá con otro repaso semanal. Tengo algunas preguntas acumuladas de semanas anteriores, así que voy a ver cuántas puedo encajar que sean así interesantes, que no estén repetidas y sin que tampoco nos pasemos muchísimo de tiempo. Me comentaba Alejandro Gullón hace unas semanas que le parecía bien lo del repaso semanal y, y me gustaría proponerte que de vez en cuando Hagas algún tipo de episodio monográfico hablando sobre alguna persona, compañía o tecnología en concreto a modo de bibliografía. Es decir, por ejemplo, yo entiendo que se refiere en plan un monográfico. Sí, o sea, es, dentro de las múltiples ideas que podemos añadir a Mixio, sin duda este es uno de los interesantes. Además, es un formato, yo creo que interesante porque es un contenido como perenne, es decir, si cuentas la historia de cómo Nokia hizo no sé qué, o cómo Apple hizo no sé cuánto, o cómo se desarrolló Windows XP, etcétera Y los publicas mañana van a ser igual de, digamos, interesantes dentro de dos años. Algo que, por ejemplo, obviamente no pasa con el contenido de actualidad. El principal problema, como con todo lo que hago en Mixio, es el tiempo. También me gustaría hacer, por ejemplo, un podcast sobre Apple todas las semanas, además de kernel, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con invitados? ¿Lo hago sin invitados? ¿Lo hago con preguntas? ¿Lo hago sin preguntas? ¿Qué momento de la semana le dedico... O pongo en mi calendario para grabar, para conseguir los temas, para hacer un poco lo que quiero decir, lo que quiero contar, etcétera. Todas esas son las cosas que me hacen bloquearme o que hasta que no consiga responder no puedo meterme en más jaleos de los que ya tengo. De hecho, <ríe> como habéis visto, el repaso semanal no está saliendo todas las semanas eh, para mi disgusto y esto lo estoy grabando de madrugada, con lo cual, bueno, otra cosa, por ejemplo, en la web que me gustaría hacer es como unas cronografías de eventos, por ejemplo, hubiera estado muy bien para todo el desarrollo de los dramas de Uber de principios del año pasado, todos estos de problemas que ha tenido Facebook durante estas últimas semanas y yo creo que no hay ninguna publicación ni en vídeo ni en texto ni en audio que los esté haciendo, ¿no? Mantener un historial digo, cronográfico de, de, de cómo van sucediendo los eventos, con un par de párrafos o un par de líneas, mejor dicho, un par de líneas por cada evento, simplemente para tenerlo todo más o menos referenciable, ¿no? Eso sí es una cosa que me gustaría hacer y se puede ir haciendo poco a poco, en los ratos muertos, pero bueno, entonces ya desde aquí os animo. Si tenéis alguna duda, algún perdón, alguna sugerencia... De cosas que añadir en la web, de cosas que añadir en la newsletter, de cosas que añadir en el podcast, de cosas que hacer extra de lo que ya hago, temáticas, formatos, etcétera, enviádmelos porque seguro que tenéis mejores ideas que yo. Luego tengo un par de comentarios de que me equivoco diciendo... Eh, dices que en Instagram se pueden embeber los tweets y luego una vez que me equivoqué diciendo Facebook cuando realmente quería decir Apple, creo. Eh, esto me pasa continuamente. Muchas veces estos gazapos no los paso porque me doy cuenta mientras lo estoy diciendo y lo vuelvo a grabar la frase y luego en la edición del podcast corto esa, ese trocito. En otras ocasiones me doy cuenta cuando ya he parado de grabar y estoy editándolo. Entonces... Me tengo que volver a grabar y a lo mejor, no sé si alguno que tengáis más oído, que hay muchos que de vosotros que os dais cuenta, me ponéis un mail rápidamente. Hoy tu micrófono ha sonado no sé cómo y y ostras, es verdad, y es que se me había olvidado eh, subir el filtro de pop o cosas así. Y algunos que, al menos, a lo mejor no tenéis ningún tipo de oído como yo y no os dais cuenta. Pero bueno, intento siempre que estas cosas no ocurran. Pero bueno, es lo que tiene, sobre todo, grabar con prisa el podcast cuando lo saco a primerísima hora de la mañana. Luego tengo un mail de hace también bastantes semanas de Víctor García por responder, porque es un mail bastante largo en el que me... Eh, Enumera varias preguntas, voy a responder a varias. Y me dice: eh, dudas sobre con, eh, transporte autónomo. Y dice: ¿Cómo ves este tema en Europa y en España? Y dice: No paramos de oír cosas de Estados Unidos, pero por aquí, aparte de algún fabricante que está trabajando en yo, no mucho. Bueno, eso en tema general, a nivel general, Alemania es el, el, el elemento más avanzado. Tanto Daimler, Mercedes como BMW están. Innovanzado avanzado nivel de desarrollo de ambas tecnologías según las consultoras ¿no? Que a las que podemos ver los datos. Quizás no sean tan buenas a nivel de comunicación como por ejemplo puede ser Waymo o como por ejemplo puede ser General Motors... Pero bueno, luego tenemos Aptiv en Reino Unido, etcétera, y un montón, o sea, todo, todo, todo eh, Bosch um, haciendo cosas interesantes, Siemens también está haciendo cosas interesantes. Los grupos franceses, eh, PSA también está haciendo cosas interesantes, de hecho ya lo ha he dicho, ha comentado eh, PSA al grupo Peugeot Citroën que van a comentar o que están, van a lanzar un desarrollo eléctrico, con lo cual yo entiendo que lo van a parear o aparejar con un desarrollo autónomo. En tema de movilidad en general, todas estas compañías están haciendo todas estas ventajas del transporte por minuto. También son las propias dueñas de MyTaxi, con lo cual, bueno, pues vemos toda esta aceleración, ¿no? A nivel de España, se supone que Seat está trabajando en algo, aunque no me queda muy bien claro en qué, pero vamos, mmm, irá a la par de lo que vaya haciendo la propia Volkswagen en Alemania. Y hay un artículo de 5 días, que os voy a intentar dejar en las notas del episodio, en el que se... Habla, se comenta, los varios estudios o las varios adaptaciones que están haciendo en las autovías en España y en Portugal para, digamos, facilitar el, la implantación de coches autónomos. ¿no? Esto es interesante porque toca a las empresas de fomento nacionales, a ferrovial y cosas así, y se centra mucho en la tecnología ajena al coche, en la tecnología de la propia carretera, lo que se conoce como el el C2X, ¿no? Que es como la comunicación entre el coche y el entorno. Ya sabéis, lo hemos comentado en Mixo en otras ocasiones, que uno de los principales retos de la implantación de coches autónomos es el estado de las carreteras. Si todas las carreteras fueran en perfectas condiciones, con las marcas bien marcadas y las señales bien definidas, los coches autónomos estarían funcionando hace, yo qué sé, 20 años, ¿no? es hacer que funcionen siempre, siempre, siempre en, en, en todos los, los elementos. Entonces vamos a ver o, o se está in investigando ver cómo avanzar el desarrollo de, de, de los coches autónomos o el transporte autónomo a través de tecnología ajena al coche, sobre todo para la organización de tráfico, la comunicación entre vehículos, esto también va a ser muy importante en la implantación del 5G, es decir, que un vehículo que esté dos kilómetros delante vaya pasando la información hacia atrás, bien centralizado, a través de antenas de móviles 5G, o bien eh, información que se vaya pasando de un vehículo a otro vehículo, aunque, digamos, no estén visibles, es decir, no hace falta que veas que el coche que está a un kilómetro más adelante está empezando a frenar porque hay un accidente, sino que el, el, el propio coche te lo llegue a comunicar a ti, ¿no? Bueno bien, para todo esto se pueden utilizar, digamos, señales o tótems o farolas o cosas así como relés de información. O, por ejemplo, en las ciudades que los semáforos sean suficientemente inteligentes para ponerse verde o ponerse rojo más allá de lo que es los cronómetros típicos internos, ¿no? que es algo que en algunas ciudades está funcionando desde hace un tiempo, pero hacerlo más. ¿no? Por ejemplo, si os bajáis y dais una vuelta por la ciudad a las 5 de la mañana, os vais a quedar con cara de tontos con muchos semáforos en rojo, cuando realmente no hay nadie a lo mejor en 200 metros a la redonda. Pero bueno, bueno pues todo este tipo de tecnología es muy importante. Una pregunta añadida de, de, de Víctor García me dice, ¿por qué no se escucha este tipo de avances en otros medios de transporte, barcos, trenes? Eh, en Dubai quiero recordar, creo que es en Dubai no sé si nunca casi siempre, esto es Dubái, Abu Dhabi, si es... Quizá en Riyadh, pero hay una de estas ciudades de Oriente Medio de la península arábiga que tiene eh, el sistema de metros completamente autónomo. Por ejemplo, las estaciones de tren están separadas por un cristal eh, y que solo se abren estas secciones donde se caja la puerta. Entonces Todo se controla de forma remota, por ejemplo. Esto lo van a implementar una línea, también la van a poner autónoma en, en no recuerdo qué ciudad. Creo que era del metro de Shanghai, pero vamos, si alguna vez habéis ido al metro de cualquier ciudad medianamente un, de un sistema avanzado, a lo mejor el de Nueva York no, porque es como muy retrasado, pero por ejemplo en el de Madrid, en las vías nuevas, los conductores simplemente mmm, le dan un botón y el coche, igual, el, el coche, el, el tren del metro, va hasta la siguiente estación automáticamente, porque decir qué sistema más fácil de hacer autónomo que un metro, que la distancia de una estación a otra siempre es la misma, que no hay gente. Entonces, el, el, el conductor en un sistema de metro moderno es muy sencillo, muy, perdón, es muy similar a los sistemas de conducción autónoma. Los conductores de seguridad, como por ejemplo el que comentábamos de Uber, es decir, es un señor responsable legal. Más que un conductor que tenga que velar que el que el coche no se salga de las vías porque no se va a salir ¿no? El, el, el tren, es más, alguien que esté ahí presente por lo que pueda ocurrir. Entonces, a lo mejor no se pueden quitar todos los conductores de golpe de tren o de metro, pero sí se pueden, digamos, externalizar que haya una persona en un centro de control que esté al cargo de 10 trenes, de 15 trenes, de 100 trenes, ¿no? para ver lo que pueda ocurrir y que en caso de que pase algo, pues haya alguien que pueda ser enviado a arreglarlo in situ. Eso es el, el, el desarrollo, en, 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 al menos en, en sobre raíles. Es más fácil hacerlo en metros que en trenes, porque metro es un entorno controlado, pero bueno. Y en barcos se está intentando hacer, se está avanzando mucho. De hecho, mmm, la automatización en los barcos está llevándose hacia el, hacia el punto de no es que no vayan tripulados, porque de nuevo tiene que haber responsables eh, de seguridad última ¿no? de, de los propios barcos. Con lo cual nunca vas a poder llevar un barco sin personas, al menos no a medio ni corto plazo. Pero sí se ha reducido muchísimo el número de personal que tiene que llevar un barco durante las últimas décadas. Por la tecnología, por los sistemas de navegación, en los puertos, carga y descarga. todo eso ha reducido, hay un montón de automatización que ha reducido el número de personal que tiene que ir en un barco. Entonces, como no es como en un coche, uno o cero, o va alguien conduciendo o no va, es más difícil de ver, pero está ahí. Y luego también de hace varias semanas eh, comenté una cosa en la App Store, Spotify y Netflix añadían el 30% para digamos que la cuota que se queda Apple esté por encima del precio que cobran al consumidor. Por ejemplo, 10 euros si lo compras en la web se convertía en la App Store en 14 euros para que ese 30% quedara descontado. no Y recibí muchísimos mails con razón, con razón obviamente, lo que me decían que no. Que Netflix ese 30% se lo come, asume ese gasto... Para la gente que quiera contratar Netflix a través de la App Store... Tiene el mismo precio, lo compres ahí, que lo compres fuera con lo cual el 30% este no influye entre comillas, no influye influye para Netflix, que reduce un 30% de, de sus ingresos en este sentido. De nuevo, no sé cuánta gente lo tiene contratado a través de la App Store, pero supongo que bastantes aunque no me atrevería a decir cuántos, no sé si un billón cinco millones, pues no lo sé. Y Spotify la otra aplicación quitó las opciones directamente, es decir, en vez de añadir el 30% sí las tuvo durante un tiempo pero las ha quitado. Ya no puedes contratar Spotify Premium desde la propia App Store. Tienes que salirte. Han mantenido las suscripciones para que el, la contratara a través de ahí, pero ya quitaron la opción en la propia aplicación para poder pagar. Tienes que irte a la web de Spotify o al cliente de escritorio lo donde sea y darte de alta en Premium ahí. Con lo cual, bueno, estaba equivocado, obviamente, en ambas partes. Y un metacomentario sobre esto me decía mi compañero Antonio Saban, decía, y por hecho, de hecho, Sale mejor pagar así cuando hay rebajas de tarjetas de regalo de Apple, que dice que es hashtag dinero gratis, como dice Emilcar, Emilio Cano. Y esto es cierto. O sea Si en vez de, de vez en cuando, aunque me parece que ya no es tanto como antes, podéis encontrar las típicas tarjetas de Spotify, perdón, las tarjetas de iTunes o de Apple de 50 euros rebajadas a 45 y optáis por, por ejemplo, pagar Netflix a través de la App Store, pues con esos 45 euros podéis conseguir 50 euros de Spotify o de, o de Netflix, con lo cual, bueno, pues es 5 euritos de ahorro que, no digamos, no tienen acceso la gente que lo pague directamente. Aunque creo que ya no es tan común, ¿no? Como hace un, un año. Ya no, eh, no hay muchas ofertas. Luego un par de vosotros me pusisteis un mail y un tweet Creo que el tweet me lo puso, lo tengo aquí apuntado... David González decía que no digas GDPR, tienes que decidir RGPD, es el Reglamento General de Protección y Datos, que es la misma legislación europea que entra ahora en vigor el 25 de mayo. Bueno, pues voy a intentar hacerlo ahora. A partir de la newsletter y en el podcast, a partir de hoy decir RGPD, aunque a lo mejor durante un tiempo lo pongo combinado RGPD barra GPDR, que es como decir OTAN nato, ¿no? En cierto sentido, o FD o CDE, dependiendo ya de, de, del idioma en que, en que digas las siglas. Al final es lo de siempre, pero bueno, gracias por esta nota. Porque la verdad es que si fuera por mí, continuaría diciendo las siglas en inglés. Cambiando de tema totalmente, StripM me decía me ponía un hipotético, dice, un, hablando de Facebook. Dice, un futuro alcalde podría dirigir una de estas microcampañas a los padres de alumnos de cada colegio para conseguir los datos de Facebook y solo necesitaría fijarse en los teléfonos que a la hora de entrar y salir del cole se encuentran allí geoposicionados, cruzándolo con grupos de WhatsApp que con mucha probabilidad sean grupos de padres. Ya lo tienes listo para lanzar tipos o mensajes tipo se rumorea que el partido de fulanito quiere quitar las clases extraescolares. Bueno, yo creo que no hace falta irse más allá o irse a líos de mezclar datos de WhatsApp con mezclar datos de Facebook. Para algo muy local, Facebook ya ofrece estas plataformas. Tú puedes posicionar un anuncio cercano a un colegio y ya está. O puedes conseguir una lista de teléfonos o una lista de correos y combinarlos con los datos de Facebook. Por eso, por ejemplo, son muy insistentes los partidos políticos con las recogidas de firmas. Deja aquí tu móvil, deja aquí tu correo. Entonces todos esos correos son utilizados luego para subirlo a listas o combinarlo con listas y decirle a Facebook, ponme por favor publicidad a la gente que tenga su número de teléfono o su email eh, incorporado dentro de esta lista. Por eso, una de las cosas que decíamos en Mixio hace unas semanas era que en las campañas políticas o okay, que especialmente en los momentos electorales o en las campañas políticas de índole del electoral, no se pudiera hacer publicidad en Facebook, que tampoco era un, digamos, una fuente de ingresos tan grande para la compañía y que el daño y digamos las travesuras que se pueden hacer, como hemos estado viendo estos últimos 3-4 años, pues son muy, 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 muy muy grandes. Luego, otra nota pequeñita, me comentaba Miguel Ángel GC, que cuando comenté las diferencias entre el iPad nuevo de 2018 y el iPad Pro, actual también, que el, el iPad Pro tiene el chip el A10X Fusion y el iPad eh, no Pro, el iPad a secas, tiene el A10 Fusion, es decir... El del iPhone 7, el del iPhone 8 y el del iPhone 10 es el A11, Bionic. Estos apellidos de los chips de Apple no tienen ningún tipo de, de regla ni de mayor sentido, sino simplemente son como motes chulos ¿no? para, para cada uno de estos chips. Pero bueno, ya digo, parece que el, de, el del iPad Pro es el 10X y ahí me equivoqué porque dije que ahora ya tenían los dos el A10. Y el 10X tiene pues, más núcleos sobre todo y más capacidad gráfica. Y por último, ya voy a, este es el último comentario que voy a leer, Pedro M. Sánchez me decía, dice, una idea plausible sobre la disonancia entre los que han completado en España el formulario de Facebook y las cuentas afectadas, dice que podemos haber sido afectados usuarios españoles que tuviéramos amigos o que hubieran sido filtrados los datos desde otras nacionalidades. Y esto es cierto, esto viene porque comentaba, creo que el viernes pasado, que decía que me extrañaba que 44... Personas que tomaron el test y que pudieron compartir los datos de sus amigos españoles se convirtieran en datos de 136.000 personas españoles filtradas. Y claro, obviamente, los datos de estas 136.000 personas pueden haber venido, digamos, de perfiles provenientes de otros países, es decir, que un amigo estadounidense compartiera los datos de sus amigos o que un amigo español de estos 44 filtrara datos también de otras nacionalidades, con lo cual la comparativa o la regla de tres que intentaba hacer yo de los 257.000 originales hasta los 87 millones y de los 44 hacia los 136.000 pues no encajaban, tiene todo el sentido lo que dice Pedro M. Sánchez. Y ya... Mmm... Lo siento, pero pongo aquí, es un poco tarde. He comentado bastantes cositas, las que no hayan quedado por responder u os he respondido por correo directamente yo de forma privada o justo habéis dicho lo mismo que otra persona pero otras preguntas van a quedar para la semana que viene. Me voy comentando que ha habido un hito relativamente importante. Hemos pasado de 2.000 seguidores en Twitter, con lo cual, bueno, estoy bastante contento por esto. No hace tanto que pasamos los 1.000 y, bueno, a ver lo que tardamos en llegar a, a los 3.000 seguidores en Twitter. Ya sabéis que podéis seguir en Twitter barra mixo M -I X guión -X bajo y y si queréis que os lleguen las actualizaciones o podéis comentarme alguna cosa a través de ahí perfecto. Ya, me despido hasta el lunes, donde habrá un nuevo episodio de diario, toca un kernel ya prontito y alguna sorpresilla más para los que me conozcáis de un podcast anterior de Logo Azul también pronto esta semana. Adiós.